Начинается передача «Час апологетики». Добрый день, дорогие радиослушатели! На волнах Радио Марии программа «Час апологетики» и сегодня ее буду вести я, Павел Столяров, руководитель Центра апологетических исследований. Наша организация занимается исследованием новых религиозных движений, а также вопросами христианской апологетики, и вы всегда можете задать нам вопросы, прислав их по адресу нашего сайта apologetica.ru или прислав их на Радио Марии. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Сегодняшнюю тему я хотел бы предложить такую. «Потерянные годы Иисуса. Путешествовал ли Иисус в Индию?» На самом деле тема для многих христиан кажется закрытой, потому что очевидно, что Богу нечему учиться у земной мудрости, и, конечно, мудрость человеческая не может превзойти мудрость Божию. Но с точки зрения христианской апологетики этот вопрос очень часто встает у неверующих людей или в дискуссиях с неверующими людьми, а также в различных, на различных восточных форумах и обсуждениях. И на самом деле эта тема не только интересная, не только популярная, но еще и вызывает очень много суждений вокруг христианства и заставляет христианскую церковь, христианское богословие как бы по-новому взглянуть на те свидетельства, которые есть у церкви в отношении Евангелия, в отношении истории Христа, которая есть у нас. Ну, давайте попробуем рассмотреть этот вопрос по порядку. Конечно, наша программа не позволит исследовать вопрос во всей ее глубине, и в конце я вам предложу различные материалы по этой теме, и надеюсь, если у вас останутся вопросы, то вы можете обратиться еще и к дополнительным материалам. Итак, откуда, собственно, возник вопрос о потерянных годах Иисуса и его путешествии в Индию? На самом деле этой теме уже более ста лет. И родоначальником этого вопроса поистине в европейской печати, в европейской периодике стал русский журналист, журналист российского издания «Новое время» Николай Натович. И в конце XIX века он путешествовал с журналистским заданием по Востоку, был в Индии, был на Тибете. И в результате своего путешествия, в результате своих исследований он вдруг обнаружил некие скрытые тексты, которые, по его словам, рассказывали о том, что на самом деле Иисус путешествовал в Индию. Давайте на секунду, на минуту остановимся на этом утверждении и просто задумаемся о том, какова проблема значит, этого утверждения, что... В чем проблема того, что утверждает Николай Анатович? Или утверждал Николай Анатович в конце XIX века? Итак, когда мы обращаемся к свидетельству христианской истории, для нас очень важны, собственно, тексты или манускрипты, в которых отображается история церкви, Евангелие, в которых описывается жизнь Иисуса Христа, апостольские послания, в которых рассказывается, дается наставление церкви. 
И, собственно, церковь воспринимает эти тексты как самые авторитетные источники по истории и учению христианства, по, собственно, жизни самого Христа, самый авторитетный источник, который передает нам его слова, и вдруг у нас появляются какие-то новые свидетельства, новые дополнения, которые по-новому открывают, кто такой Христос. Часто мы парировали такого рода откровения словами того, что ну, мало ли что человеку пришло в голову. Но здесь Николай Анатольевич пошел по другому пути. Он стал свидетельствовать о том, что, собственно, сам видел некие свитки, некие древние манускрипты, в которых говорилось именно то, что он передал всему миру, миру в дальнейшем в своей публикации. Итак, перед нами как бы не просто одно документальное свидетельство, как Новый Завет, и устное свидетельство, как просто какие-то воспоминания, но перед нами получается как бы два текстовых свидетельства, то есть Новый Завет, в части Евангелия, которые рассказывают о Христе, и некие дополнительные сведения тоже в виде текста, которые якобы существуют или существовали, где-то в Тибете, где-то в известных или неизвестных буддийских монастырях, и, собственно, были сохранены и только сейчас открываются миру. Итак, первая проблема, которую можно обозначить так, действительно ли существует реальный текст. И для того, чтобы оценить реальность этого текста, можно немножко обратиться, собственно, к истории его появления. Итак, как свидетельствует история, в 1887 году Николай Натович, российский корреспондент нового времени, отправился в путешествие через всю Индию. И на пути в Лех, столицу штата Ладах, расположен на севере Индии вдоль границы с Тибетом, он услышал, как тибетский лама в одном из монастырей рассказывал о другом великом ламе или великом монахе по имени Иса некой такой форме имени Иисус. Натович стал расспрашивать и обнаружил, что в обители Химис, в буддийском монастыре примерно в 25 милях от Леха, наряду с другими священными свитками, существует жизнеописание Исы. Натович посетил этот монастырь, и старший лама сказал ему, что действительно существует некий свиток, в котором содержится подробное описание жизни пророка Исы. Этот святой человек якобы проповедовал в Индии те же учения, которые впоследствии провозгласил и в Израиле. Однако свиток, как сказал Лама, был написан на языке Пали и позднее переведен на тибетский. Он утверждал, что в обители Химис хранится тибетский перевод, а оригинал, как говорят, находится в библиотеке Лхаса, традиционной столицы Тибета. В тот раз Натович не осмелился сразу же попросить, чтобы ему показали этот свиток, но сказал старшему монаху, что вернется когда-нибудь в ближайшем будущем. Несколько дней спустя с Натовичем случился несчастный случай, он упал с лошади и сломал ногу, его немедленно доставили обратно в монастырь, чтобы там за ним ухаживали до полного выздоровления. И вот Натович стал утверждать, что во время выздоровления ему представился случай увидеть этот свиток, в котором говорился об Исе. Он якобы уговорил монаха прочесть ему этот свиток, и так как сам не знал тибетского языка, то, внимание, слушал текст через переводчика. И второй важный момент. По словам Натовича, дословный перевод этого манускрипта был, цитирую, «бессвязен и перемешан с описаниями других событий того времени, не имеющих отношения к теме». 
Да, то есть уже с самого начала Анатольевич дает некое извинение возможным своим ошибкам. И дальше. Поэтому он взял на себя смелость расположить, цитата, «все фрагменты, касающиеся жизни Исы, в хронологическом порядке, и постарался придать им целостный характер, который в них напрочь отсутствовал». Тоже очень важный момент. То есть мы видим, как сам Натович утверждает, что вот эти бессвязные перемешанные описания он сам составлял на основе переводчика с уже переведенного текста, и, собственно, этот уже компилированный текст он потом представил миру. Итак, Натович утверждал, что провел много бессонных ночей, пока не смог привести в порядок и реконструировать услышанное. Из рукописи Натович узнал, что Иисус в молодости ходил в Индию и Тибет, прежде чем начал свое служение в Палестине. По словам Николая Анатольевича, в свитке поясняется, что после краткого посещения джайнистской общины молодой Иса в течение шести лет учился у браминов в Джагернауте, Раджа Грихи, Бинарисе и других священных индийских городах. Жрецы Брахмы научили его читать и понимать веды, это священные писания индусов, исцелять посредством молитвы, проповедовать, объяснять священные писания людям и изгонять злых духов из, тех, из, из людей и возвращать им рассудок. Далее из истории Натуича следовало, что Иса пытался донести писания до всего народа Индии, включая низшие касты. Но высшие касты выступили против Исы и сказали ему, что низшим кастам, то есть шудрам, запрещается читать или даже созерцать веды. Иса сурово их осудил и сказал, те, кто лишает своих братьев божественного счастья, будут лишены его и сами. Браминные кшатрии станут шудрами, а с шудрами вечный Господь будет пребывать вовеки. Спорные учения Исы привели к тому, что был составлен заговор цели его убить. Но шудры предупредили Ису, и он поспешно покинул Джигернаут, потом поселился в другом городе и изучал священные писания. Шесть лет спустя, говорится в свитке, Иса, которого Будда избрал для распространения своего святого слова, стал прекрасным толкователем священных писаний. Затем он покинул Непал и Гмалай, спустился в долину Раджпутана и пошел на запад, проповедуя разным народам наивысшее совершенство человека. Итак, вот примерно такая история стала повествоваться Николаем Натовичем, после того, как он на французском языке издал свою книгу. К слову сказать, у него было даже два издания, первое и второе исправленное. И как вы понимаете, что сообщения такого рода буквально сколыхнули научный западный мир, потому как действительно тема исследования Индии, индийских колоний Англии, тогда Индия была колонией Англии, вызывала глубочайший интерес, поскольку действительно в истории Индии, древние священные тексты Индии предполагалось, что содержат огромный нераскрытый багаж как исторических, культурных, так и духовных знаний. И вот Макс Мюллер, известнейший востоковед из Оксфордского университета, уже в 1894 году опубликовал критическую рецензию на книгу Натовича в научном журнале «19 век», «The 19th century», и четыре его аргумента заслуживают особого внимания. 
Первое. Миллер утверждал, что древний документ, подобный тому, который якобы обнаружил Натович, был бы непременно включен в каталоги, которые, каталоги древних непальских или палийских текстов, в которых должны были быть перечислены вся тибетская литература. А этого документа в этих каталогах не было. Второе. Мюллер посчитал недостоверным сообщение Натовича о происхождении этой книги. Мюллер спрашивал, каким образом еврейские купцы умудрились встретить среди многомиллионного населения Индии тех самых людей, которые знали Ису учеником, и более того, каким образом знавший Ису в Индии простым учеником сразу узнали в него того самого человека, который был казнен при Понтии Пилате. Здесь Макс Мюллер просто обращается к той истории, которую дальше описывает Николай Натович в своем повествовании об Исе, потому что он, Натович считал, что Христос после своего распятия вернулся в Индию. Третье. Мюллер ссылается на женщину, которая посетила обитель Химис и наводила справки о Натовиче. И вот выдержка из ее письма, датированная 29 июля 1894 года. Она пишет, во всей этой истории нет ни единого слова правды, здесь не было никакого русского, за последние 50 лет в обитель не привозили никого со сломанной ногой, никакого жизнеописания Христа там нет и в помине. И четвертое, Мюллер осудил ту смелость, которой Натович отредактировал и упорядочил пресловутые стихи, и Мюллер заявил, что ни один уважающий себя ученый не стал бы это делать. Но на самом деле... Не только Макс Мюллер, но и другой профессор правительственного колледжа в индийском городе Агра Арчибальд Дуглас, он специально взял трехмесячный отпуск и прошел по следам Натовича в обители Химис. И отчет в своем путешествии, большая часть которого представляла собой интервью с Верховным Ламой того самого монастыря, он опубликовал там же, в журнале 19 век в июне 1895 года. И э, э, он приводит э, цитаты из этого интервью, и когда Ламу э, спросили, известно ли ему о какой-либо книге э, в любом буддийском монастыре Тибета, повествующей о жизни Исы, он ответил, «Я никогда не слышал о рукописи, в которой упоминалось бы имя Исы, и мое твердое и честное убеждение состоит в том, что таких рукописей не существует». Я наводил справки у наших верховных лам в других монастырях Тибета, и им также неизвестны какие-либо книги или рукописи, в которых упоминалось бы имя Исы. Когда ламе прочитали отрывки из книги Натовича, он воскликнул «Ложь, ложь, ложь, ничего кроме лжи». И данное интервью было записано и засвидетельствовало ламой, Дугласом и переводчиком 3 июня 1895 года и, кстати, скреплено официальной печатью Ламы. И после этого Арчибальд Дуглас счел, что он удовлетворен тем поиском и установил, что Натович на самом деле не мог видеть никакого реального свитка. В заключении Дуглас написал «Я посетил Химис и благодаря терпеливым и беспристрастным поискам сумел раскрыть истину относительно удивительного рассказа господина Натовича, состоящего в том, что я не обнаружил ни единого факта, подтверждающего его слов, и вся масса свидетельств говорит об их несомненной 
ложности. Никаких отрывков, якобы приведенных господином Анатольевичем в монстре Химис, однозначно не существует. А значит, он никоим образом не мог верно воспроизвести их. Кропотливое исследование Дугласа, вне всякого сомнения, нанесло удар по подлинности книги жизнеописания святого Исы, который составил Николай Натович. Итак, главный источник информации, главный источник вопросов по поводу появления текста, то есть сам Николай Натович, был чрезвычайно быстро скомпрометирован прямыми исследованиями, которые были проведены сразу же по публикации его работы «Жизненописание святого Иса». То есть никаким специалистам, никаким иным свидетелям не удалось найти что-либо подобное. Но дело в том, что эта идея была, идея того, что Иисус путешествовал в Индию, была очень позитивно встречена в спиритическом обществе среди людей, которые занимались эзотерикой, теософией и которые симпатизировали, условно говоря, неким новым открытием в отношении жизни христианской церкви. И одним из таких популяризаторов нового взгляда на христианство, нового взгляда вообще на религию и на то, как, какой жизнью должен жить человек, был Николай Рерих. Мы знаем его не только как исследователя Востока, не только как известного художника, но также как одного из основоположников такого учения, как огни-йога. Итак, обращаясь к тибетскому Евангелию, так называемому тибетскому Евангелию, условно, Николай Рерих как бы приводит свое свидетельство того, как он якобы был свидетелем существование этих текстов. Он как бы напрямую не говорит, что держал их в руках, но некоторым образом рассказывает об их существовании. Итак, в 1925 году, в сентябре, Николай Рерих посетил, посетил Ладак. И в своих дневниках Рерих приводит пространные цитаты из так называемого Тибетского Евангелия. Но на самом деле они очень легко сравниваются с тем Евангелием, тем самым Евангелием, который сам Натович приводил в своем тексте и уже опубликовал на русском языке. И любой исследователь, любой читатель увидит, что Рерих на самом деле пересказывает то же самое, но немножко другими словами. И самый деликатный момент во всей этой истории заключается в том, что это уже было опубликовано, и мы можем даже сравнить тексты, которые как бы приводит Рерих, и которые приводит Натович, и они слишком близки именно в русском переводе. Дело в том, что тоже сам Рерих свидетельствовал о том, что он не читал в оригинале, ему это тоже переводил его сын Юрий, вот, и он тоже не мог привести никакого конкретного свидетельства того или описания, значит, собственно, исторического описания этого текста. 
И еще одно свидетельство, то есть, которое относится к такой теории найденных свитков, относится к уже современному востоковеду Шапошникову, Людмиле Шапошниковой, которая на самом деле очень серьезно симпатизировала и была одним из распространителей теософии и учения огни-йоги, и по ее словам она видела рукопись в монастыре Химис в 1979 году. Но нехватка времени не позволила ей сделать копию или сфотографировать этот замечательный текст. Как она говорит, что, говорила, что рукопись имела заглавие «Жизнь святого Исы, наилучшего из сынов человеческих». И она заключила, что по особенностям написания букв она датируется пятым или шестым веком нашей, веры, нашей эры. Что особенно интересно, обратите внимание, что Натович говорит о том, что он брал эти тексты, как бы компилируя их из разных мест, из разных текстов, и там не было прямого такого вот начала и конца описания этих текста, но уже Шапошникова говорит о том, что она видела рукопись, которая имела конкретное заглавие, что тоже наводит как бы на свои мысли. Но самое главное, что все эти свидетели, то есть, в частности, Натович, Рерих и Шапошникова, которые говорили о том, что были свидетелями существования этих рукописей, в конечном итоге не смогли представить никаких списков, никаких описаний, никаких более-менее явных и ярких или независимых свидетельств существования этой рукописи. Тем более интересно, что Шапошникова, уже, имея, уже зная о важности этих рукописей, почему-то не смогла объяснив это нехваткой времени, не смогла сделать копию или сфотографировать этот буквально эпический текст, да, то есть буквально текст, который может, мог бы изменить все представление о Христе и, и в частности о христианстве тоже. И, и первый вопрос, который мы задали с вами, то есть, можем ли мы сравнивать тексты Нового Завета и те тексты, которые якобы были найдены, и ответ, который мы сейчас можем уже дать с достаточной долей ясности, мы можем сказать, что таких сравнений проведено быть не может. Почему? Потому что для того, чтобы что-то сравнивать, необходимо иметь что-либо для сравнения. И пока у нас нет реальных свитков, реальных текстов, реальных древних рукописей, мы не можем что-либо сравнивать, опираясь просто на какие-то рассказы, повествования, переводы переводчиков-переводчиков для того, чтобы сравнивать в реальности тексты или Евангелия, которые были перед нам апостолами, с той историей, которая вдруг возникла только в конце XIX века на рубеже интереса к эзотерике, новым восточным учениям и оккультизму. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Итак, пойдем дальше. Следующий, как бы следующий рубеж доказательств, которые предлагает нам современной эзотерики, они говорят о том, что хорошо, допустим, у нас нет свидетельств, нет явных свитков, которые мы можем предложить, но это же не значит, что они совсем отсутствуют, поэтому есть так называемая теория спрятанных документов, 
И, в частности, Элизабет Клэр Профит утверждает в своей книге, что библиотека, в библиотеке Ватикана хранятся 63 рукописи, в которых упоминается история Исы. Да, и здесь как бы уже получается проблема доказательства существования этих рукописей переносится с плеч собственно, самих эзотериков на плечи Ватикана, где говорится о том, что якобы вот кто прячет от нас главную истину, некие секретные библиотеки там существуют, и вот они все от нас прячут. То есть, если вы хотите узнать правду, не у нас надо ее узнавать, а вот обращаться к Ватикану. И на самом деле это очень популярная теория или теория заговора, которая говорит о том, что весь мир не таков, как мы его все представляем, а значит на самом деле он искажен специально и специально нас как бы вводят в заблуждение. И вспомните, как известное произведение Дэна Брауна, экранизированное даже в фильме, по-моему, называется «Ангелы и демоны», где как раз говорится, предполагается, да, что вот ученый его не пускают в библиотеке Ватикана, потому что якобы он там хочет найти какие-то скрытые документы, которые должны были бы изменить историю всего христианства. Но... Опять же, теория спрятанных документов не имеет под собой никакого ни фактического, ни даже философского или тактического обоснования. То есть, на самом деле, эта теория работает не более чем как для увода людей от ответа. Да? То есть, когда спрашиваешь, ну вот могли бы вы, уважаемые утверждающие, что Иисус был в Индии, все-таки представить какие-либо факты, на что они говорят, могли бы, но все факты были спрятаны некими условными злодеями или там, людьми, заинтересованными в их сокрытии, и вот теперь мы вам их не можем представить. Но тогда возникает вопрос, а откуда вы узнали о существовании этих документов, если никто до вас их не знал, и документы были всегда спрятаны? Но на это никаких явных ответов не существует. То есть получается, что те представители, которые пропагандируют за теорию заговора, они как бы знают об этой теории сами по себе, вот снизошло на них некое такое сверхъестественное откровение, вот как-то узнали они об этой теории, что все вокруг спрятано, но одни, они сами только про это все знают. И вот нам нужно им доверять. Конечно же, нет, да, конечно же, вы понимаете, что я э, саркастически отношу, отношусь к этой теории, и, конечно же, никаких спрятанных документов, э, особенно по путешествию э, Иисуса в Индию, быть не может, в принципе, ну, в общем, по даже своему изначальному э, содержанию. Тогда существует третье. Теория, да, теория не спрятанных документов, а так называемых народных сказаний. То есть здесь получается информация сокрыта как бы не специально, не какой-то организацией, там, тайной или явной, да, а информация, она как бы распространена в народе, то есть она как бы растворена в народном творчестве, и эту информацию только мудрые люди могут вычислить, выявить, определить, только просвещенные видят ее истину. И вот фактически после уже публикации книги Натовича в 1899 году так называемый Мирза Гулам Ахмад утверждал в первый раз, что легенды о Юз Сафе, Юза Сафе, 
а на самом деле это ссылки на Иисуса. Традиционно Юзасав – это имя Будды Гаутамы в арабской версии легенды о Варламе и Асафе. Но вот с конца XIX века как бы эта легенда переделывается, и ахмадиты, ахмадийская мусульманская община, учат, что пророк ассоциируется с Иисусом Христом, якобы спавшимся от смерти на кресте и бежавшим и в Индию. И различные группы, которые связывают себя с христианами, именуют его Есафат, а жители Шринагара именуют погребенного сына Юсуфа или сын Юза, и, или сын Юза, да, то есть, соответственно, вот того самого, которого ассоциируется Иисусом. И по мнению западного другого популяризатора идеи путешествия Иисуса, значит, в истину, Керстона Холгера, автора книги «Иисус жил в Индии», в течение 16 лет Иисус вместе с Марией Магдалиной проходили через Турцию, Персию, Западную Европу, вероятно, Англию, и в конце путешествия Иисус остановился в Кашмире, там умерла Мария Магдалина, и население Кашмира стало чтить Иисуса как пророка, и когда умер, да, воздвигла ему могилу. Действительно, в Кашмире есть такая условная могила так называемого Иисуса или Юс Сафа, которую считается, что вот это тот самый путешествовавший по Востоку Иисус, вот он там и умер, в этом Кашмире. Конечно, были попытки официально как-то добраться до погребения и провести какой-то исторический или медицинский медицинский да, анализ, но, в общем, местные власти никогда не допускают, хотя туристы ломятся к этому месту с превеликим удовольствием. Итак, у нас есть некая теория народных сказаний, есть еще другие тоже места, где якобы похоронен Иисус, конечно, значительно менее популярны, или там другие теории, значит, опять же, существуют теории того, что в древних ведийских поранических текстах упоминается Иисус, но все они так или иначе разбиваются на, о простой вопрос, откуда появились эти истории, и оказывается, что все эти истории о том, что народные истории, народные сказания о том, что Иисус якобы путешествовал по Востоку, в части по Индии, или по Кашмиру, или по Тибету, на самом деле они возникают именно на рубеже 19 и 20 века и как раз поддерживаются интересом эзотериков и оккультистов к этой самой теме. И последний аргумент, который предлагают нам значит, последователи идеи путешествия Иисуса на Восток, они говорят, хорошо, пусть будет так, пусть у нас нет каких-то явных или косвенных свидетельств, хотя, конечно же, они должны быть, но, в общем, мы еще не нашли, но скоро найдем, да, терпите, мы скоро найдем. На самом деле они говорят, что нам открывается что-то свыше через особые откровения, а на самом деле через спиритические сеансы. И вот, в частности, Леви Доулинг, живший в 1844-1911 годах, в Евангелии Иисуса Христа эпохи Водолея, он говорит о том, что, обратившись к так называемой летописи Акаши, Леви достиг состояния полной внутренней концентрации, и в тихую предутреннюю пору между двумя и шестью часами получил откровение нового, более полного Евангелия. 
Акаши это такие особые записи, которые заключают в себе некую метафизическую универсальную память. И человеческий дух способен достичь особой гармонии с летописью Акаши после, в общем, такого особого единения. Вот. И как раз в шестом и седьмом разделах Евангелия Эра Водолея или Эпохи Водолея Леви Доулинг рассказывает о жизни Иисуса в Индии. Да? То есть это четко описано, как Леви Доулинг через спиритический сеанс пришел к этой идее. То есть здесь мы видим, он опирается не на какие-то свидетельства, а опирается именно на некое спиритическое откровение. И не он один. На самом деле многие, я просто привожу в, в программе лишь краткие примеры, другой спиритист Эдгар Кейси, подобно Леви, утверждал, что он обладает той же способностью читать записи Акаши, находясь в состоянии транса. И поскольку душа, ставшая Иисусом из Назарета, раньше воплощалась в лице библейского Адама, Кейси утверждал, что именно Иисус в конечном итоге согрешил в Эдемском саду. И когда Кейси спросили, когда к Иисусу пришло знание того, что ему предстоит быть спасителем мира, он ответил, когда он пал в Эдеме. Короче говоря, душа, ставшая Иисусом, одновременно была и грешником, и спасителем. И эта душа впоследствии стала Христом лишь в своем тридцатом воплощении в качестве Иисуса из Назарета. И Кейси утверждал, что Иисус получил всестороннее образование. Еще до того, как ему исполнилось 12 лет, он приобрел глубокое знание иудейского закона. И цитата «с 12 по, до 15 или 16 лет есейская учительница обучала его пророчеством в своем доме в Кармиле. Затем он отправился учиться за границей. Сначала его послали в Египет на короткое время, потом на три года в Индию, потом в местность, которая позднее стала называться Персией, ну и так далее. И все это, опять же, Эдгар Кейси получил через свои спиритические откровения. И вот возникает вопрос, что мы, как христиане, можем ответить на такого рода утверждения? Конечно же, мы видим, что под этими утверждениями нет никакого основания, особенно если мы сравним то основание, которое есть у Нового Завета, и в частности у Евангелий. Когда мы обращаемся к тексту, к истории написания Евангелия, к их достоверности, мы видим, что перед нами действительно исторические свидетельства, которые подтверждаются огромным количеством внешних свидетелей, независимых свидетелей, внешних факторов, историческими событиями и так далее. Но кто-то может сказать, позвольте, ведь и у нас нет рукописи Евангелия, так же, как и у нас нет прямых рукописей, говорящих о, того, о том, что Иисус путешествовал в Индию. Но когда у нас нет оригиналов, то есть автографов, апостольских автографов текстов Нового Завета и, в частности, Евангелий, это не значит, что у нас нет самого текста. И любой исследователь Нового Завета, как всем известный Брюс Мецгер, так и современные исследователи, в один голос говорят, что даже и критики, да, даже и те, кто не согласны с христианским богословием, даже критики учения Нового Завета, но которые профессионально занимаются текстологией, они утверждают, что действительно, собственно, сам текст Нового Завета, в частности Евангелия, до нас дошел 
в чрезвычайно высокой сохранности. Я бы сказал, даже в предельно возможной сохранности. Приводятся различные высокие проценты, там 99 с лишним, но мы понимаем, что это достаточно условные цифры, которые, однако, показывают, что вероятность какой-либо серьезной ошибки сведена к нулю в тех текстах, которые мы держим в руках. Более того, когда мы сравниваем тексты, которые есть сегодня у нас, с теми текстами, которые мы смогли восстановить исторически достоверными, мы видим, что различий практически не существует. Существуют различия, которые значатся лишь переводческими особенностями текстов, и это всем известно. Более того, какие-либо серьезные искажения или изменения в Новом Завете не присутствуют. Серьезные, я имею в виду, которые влияют на учение, историю, то есть на богословие или на содержание церковного послания. И это принципиально отличает от тех моментов, которые есть в повествовании об Иисусе, который ходил в Индию. Итак, мы можем сказать, что перед нами мнимая проблема. И на вопрос, ходил ли Иисус в Индию, мы совершенно точно можем сказать, что однозначно его там не было. Потому что Богу нечему учиться у людей. Богу не нужно было учиться какой-то мудрости, врачеванию, целительству. По, по своему духу, по, по своей природе, по своему содержанию, по своему происхождению. И все попытки сделать Христа не более чем мудрым человеком, на самом деле разбиваются о недостоверность тех источников, которые приводятся в качестве своих свидетельств. И единственное, что остается у последователей идеи путешествия Иисуса на Восток, это некие спиритические контакты с каким-то спиритическим миром. Но у нас да не будет так, потому что мы верим Христу как Спасителю, как реальной личности, который был на этой земле, пришел ради нас, чтобы спасти нас от наших грехов, пострадал, умер и воскрес из мертвых. И поэтому мы говорим и славим его как нашего Бога и Спасителя. Не потому, что это открылось через какие-то внутренние созерцания, а потому, что он и есть тот самый Спаситель, обещанный, пришедший, совершивший за нас невозможно и протянувший нам эту руку спасения и говорящий «Придите ко мне все труждающиеся обремененные». Большое спасибо, что были сегодня с нами в программе «Радио Мария. Час апологетики». С вами был Павел Столяров. До свидания, до следующей встречи.